0: 오늘의 경제 코인데스크 코리아 김윤경 편집장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 여러 업체 아이스크림 가격이 슬금슬금 올랐었는데 결국 조사를 해보니까 업체들이 가격을 담합했던 것으로 드러난 거죠? 네, 그렇습니다. 우리 뭐 알고 있는
1: 롯데와 빙글의 혜태 이런 아이스크림 시장에 이들이 점유하고 있는 시장 점유율이 85%나 돼요. 네. 이 업체들, 롯데 계열사 세 곳까지 합해서 다섯 개 빈과류 제조 판매업체들이 가격 담합을 했던 것으로 조사가 됐습니다. 네. 그런데. 기시감이 좀 드실 수 있어요. 맞아요. 이랬던 적이 있거든요. 예. 2007년에도 한차례 적발이 됐었는데 당시에는 콘 가격만 이제 문제가 돼서 과징금이 45억 원에 그쳤습니다 예. 이번에는 어 전방위적으로 전 제품에 대해서 이루어졌고 또 2016년부터 19년까지 4년 가까이 그리고 담합과 관련된 매출액만 해도 3조 3천억 원이나 됩니다. 아, 그래요? 예. 그래서 공정위가 역대 최대인, 어, 이 매출의 한 4, 5% 정도 되는 1,350억 원의 과징금을 부과를 했습니다. 예. 어마어마하죠. 예. 근데 이 롯데 계열사 세 곳이, 어, 제일 많이 물게 됐고요. 717억 정도. 그리고 빙그레가 330, 389억 정도. 혜태가 245억 원 정도를 물게 됐고요. 공정위 설명을 들으면, 국민 간식인 아이스크림을 담합했다 가격을 담합했다 이런 점에서 관련 매출액에 어좀 높게 어그 비율을 해가지고 과징금을 묻게 됐다라고 설명을 했습니다. 네. 그리고 롯데푸드와 빙그레 같은 경우에는 협조를 잘안 했다 그래요 조사에. 그리고 불성실한 협조 그리고 또 법을 위반했던 전력 이런 거를 고려해서 검찰에 고발을 하기로 아, 했습니다. 예. 그리고 또 세계 유통업체들도 있었는데 이들 업체에 대해서는 시정명령을 내렸습니다.
0: 시정명령뿐만이 아니라 고발까지 들어가는 업체도 있는 거군요. 네. 이 국민 간식인 점을 고려했다는 부분이 와닿는데요. 이 업체들이 어떤 식으로 가격을 담합한 건가요?
1: 처음에는 가격 자체를 올리진 않았어요. 간접적인 형태로 했는데, 어, 이게 소매점을 확보하는 게 제조사들의 관건이잖아요. 그래서 경쟁사가 먼저 그 소매점을 차지하고 있다. 그러면은, 어, 내가 좀 납품 가격을 내려줄 테니까 우리랑 거래하자. 이렇게 영업하는 경쟁을 하지 않기로 합의를 한 거예요. 만약에 이걸 어기면은 자신이 갖고 있던 기존 소매점을 넘겨준다. 뭐 이런 상황도 있었어 했다고 하고요. 근데 더 나아가서 이제 납품 가격을 건드리는 쪽으로 나가게 되죠. 네. 2017년에 이들 기업이 편의점의 마진율을 낮춥니다. 그러면은 편의점에 대한 납품 가격이 올라가게 되겠죠. 그래서 이런 걸 하면서 또 편의점에서 판촉 행사를 많이 하잖아요. 뭐 투플러스원, 원플러스원 뭐 이런 것들 많이 하는데 이 판촉 행사 대상 아이스크림 수도 크게 줄였습니다. 아, 예. 그렇게 하면은 이제 가격이 올라가는 효과가 있겠죠. 네. 예. 네. 그런 다음에는 정말 이제 아이스크림 유형별로 판매 가격을 올렸는데 이 짜서 먹는 튜브류 빙과류를 맨 처음에 좀 가격을 짜고 올렸고요. 그리고 1년 뒤에는 콘류 제품 가격을 똑같이 짜고 올렸습니다. 네. 그리고 2019년에 이르러서는 이제 대형마트와 기업형 슈퍼마켓에 납품하는 모든 유형의 아이스크림 판매 가격을 최대 20%나 인상을 했습니다. 네. 그리고 계절별로 인기가 더 있다. 그러면은 그때 가격을 더 올리. 그런 정책을 쓰기도 했습니다.
0: 전지에좀 슬금슬금 아이스크림 가격들이 예.
1: 오르더라고요. 많이 올랐어요. 예. 예.
0: 그리고 또 현대자동차가 울산공장에서
1: 일하는 직원들에게 이제 대량으로 아이스크림을 공급하는데 입찰에 들어가게 되는데 서로 이제 입찰 경쟁을 하지 말자고 순번을 정해가지고 입찰을 하기도 했다고 합니다. 아, 그래요? 예. 업체들 반응은 어떻습니까 잘못을 별로 인정하고 있지 않은 것 같다는 좀 생각도 드는데 국내 아이스크림 시장에 대한 별 이해가 없이 어~ 좀 행정처분이 과도하다 이런 반발을 좀 하고 있는데요 어~, 어 그러니까 생산원가나 판관비 같은 게좀 오르고 있어서 가격 인상 요인이 있었고 그러면은 가격을 정식으로
0: 올리면 되겠죠. 차라리. 그러니까요. 예, 이게 그렇게 담합이 하잖아요. 아니라 그냥 예. 가격이 이러이러한 상황 때문에 올랐다라고 발표를 하면 되는데 그렇죠. 이게 그냥 슬금슬금 담합으로 올려 버리니까 이게 문제가 되는 거잖아요. 근데
1: 이제 이들이 생각하고 있는 아이스크림 시장의 문제, 뭐 지금 안고 있는 과제라고 한다면은 아이스크림은 아무래도 저연령대에서 많이 소비를 하잖아요. 예. 그 인구가 많이 줄고 있잖아요. 예. 예. 이제 이런 것이 좀 타격을 주고 있고 또 동네 마트 매출 같은 것도 또 감소를 하고 있기 때문에 어~ 지금 시장이 좀 어렵다 뭐~ 이런 음. 얘기를 하는데 저는 시장이 어려운 것과 담합을 하는 것과는 어~ 매칭을 하기가 어렵다는 생각입니다
0: 어쨌든 매출액이 엄청 많이 늘어났다는 결과로도 예. 나타났고요 그렇죠 예. 그래서 이 다섯 개 업체들이 절대적인 시장
1: 영향력을 행사할 수 있는 과점 상황이고 음. 시장 시 매력을 바탕으로 해서 가격과 조건을 담합을 한 것은 명백하게 법을. 위반한 그런 행위잖아요. 또 소비자들도 기만 당한 것이죠. 예. 그렇기 때문에 저는 기업
0: 활동이 위축된다고 법을 어겨도 된다.
1: 이거는 논리가 맞지 않다고 봅니다.
0: 근데 왜그 동안 뭐 사례들을 보거나 과정을 보면 뭐. 정말 처음에는 아, 예. 대폭 이렇게 부과를 했다가 나중에 보면은 또뭐 이런저런 그렇죠. 이유로 감경해주는 예. 사례들도 있고 그랬어서 가신금이 슬금슬금 내려가는 예. 그런 예. 경우가 있었는데. 손방망이 징계라는 소리를 듣는 경우들이 상당히 많잖아요. 근데 봐주는 경우가
1: 대부분 좀 조사 협조를 잘 했다거나 아니면은 먼저 자신들의 담합행위를 어, 자진납세라고 하나요? 먼저 이야기를 해가지고 이제 받는 그런 경감을 받는 경우가 있었거든요. 이번에는 협조도 제대로 안 했다고 하고 법을 위반했는데 또 위반하는 그런
0: 얘기가 있었기 때문에 아마 좀 제대로 부과하지 않을까 싶습니다. 음, 알겠습니다. 자, 업체들의 공정한 경쟁이 이루어지도록 당국이 제대로 감시하고 살펴봤으면 좋겠네요. 다른 소식으로 갑니다. 뜨거웠던 부동산 시장 열기가 조금씩 가라앉고 있는 건가요? 관련 통계들 보면 은 가격 하락세가 지금 나타나고 있는 것 같은데요.
1: 네, 최근 들어서 이제 오른다 오른다했던 가격들이 내린다 내린다 이제 말씀을 좀 드리고 있는 것 같아요. 네. 어 한국 부동산원이 발표하는 전국 아파트 실거래가 지수를 많이 참고를 하는데 지난해 12월의 실거래가 지수를 보면은 전월에 비해서 0.9%가 떨어졌습니다. 근데 이게 0.9%라면 적은 것 같지만 평균이고요. 2012년 12월 이후 9년 만에 가장 큰 하락폭입니다. 그리고 수도권은 또 11년 7개월 만에 최대 낙폭을 기록을 했고 어, 무엇보다 서울도 떨어진 것으로 나타나는 것은 좀 유의해서 봐야지 될것 같습니다. 네. 그러니까 실거래가 지수 그러면은 실제 거래된 가격을 이전 거래가와 비교해서 지수화하는 건데 그러면은 이제 시세 중심의 가격 동향조사보다는 실제 거래된 가격이니까 아무래도 최근의 시장 상황을 비교적 정확하게 반영한다라고 할 수가 있는데 최근 같은 경우에는 실거래가 별로 없었어요. 네. 부르는 그 저기 거래가 별로 이루어지지 않는 그런 거래 절벽 상황이었기 때문에 일부 급하게 처리되는 매물들이 좀 가격을 왜곡할 수 있, 있을 가능성도 어. 없지 않아 있기는 합니다. 네. 그렇지만 시장의 심리를 보면은 매수세가 확실히 꺾이고는 있거든요. 어, 그렇게 되면은 이제 거래가 계속 위축이 되고 급매물 위주로 가격을 좀 위축시키는 끌어내리는 현상은 계속될 수 있을 것으로 보입니다. 네. 특히 이제 심리를 알수 있는 게 국토연구원 부동산시장연구센터가 발표하는 1월의 부동산 시장 소비자 심리조사 결과가 있는데요. 전국의 주택매매시장 소배심리주수가 전월에 비해서 하락을 했는데 이것도 2년 8개월 만에 최저치를 기록을 했습니다. 네네. 그리고 작년 9월부터 5개월째
0: 계속 내려가고 있는 그런 상황입니다. 그러니까요. 이 작년 하반기 이후에는 계속 이렇게 오름세가 아니라 내림세가 슬금슬금 보이기 시작하는 것 같던데 이 정부 당국의 대출 규제 등이 지금 영향을 미치고 있는 걸로 봐도 됩니까? 네. 일단
1: 그런 것으로 풀이가 됩니다. 대출은 조이고 있고요. 그리고 또 금리는 올라가고 있잖아요. 예. 그리고 집값이 이제 너무 많이 올랐다라는 고점인식 때문에 거래량이 좀 줄어들고 있다라고 이제 한국부동산원은 설명을 하고 있고요. 음. 특히 이제 지금 처분되고 있는 것들을 보면 은 작년에 좀 급하게 올랐던 단지라든지 아니면 은 매물이 많이 쌓여있는 단지를 중심으로 해서 가격 조정이 이루어지고 있다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 네, 전세시장은 어떻습니까? 전세시장도 지금은 사실은 조금 비숙이잖아요. 어, 이러면서 안정세가 좀 이어지고 있는 모습입니다. 그래서 2 연속 보합이던 전국 아파트 전셋값이 이번 주 들어서 하락으로 전환이 됐습니다. 그데 전국 아파트 전셋값 내린 것 기억해 보시면 은 2019년 8월 조사 이후에 2년 반 만에 처음입니다. 네. 지금 얼마만에 처음이다. 얼마만에 뭐 최저치다. 이런 얘기를 계속 드리고 있는데 전셋값은 하여튼 2년 반 만에 처음으로 내림세를 보인 겁니다. 그리고 서울도 전셋값 하락폭이 커졌는데 이른바 그 똘똘한 한채다라고 해서 서울 강남구 가격을 어, 불패다라는 생각을 많이 했는데 이 아파트 전세가격도 하락 전환한 것이 좀 눈에 띄고 있습니다. 네. 어, 대출금리 부담이 이어지고 있고 뭐 규제가 이어지면서 매물이 쌓이는 현상이 지속되고 있다라는 것이 부동산원의 설명입니다.
0: 네 알겠습니다. 이런 상황이 계속 될지 어떨지 앞으로의 상황도 좀 지켜봐야 되겠네요. 정부 같은 경우에 이제 하향 안정세가 계속될 것이다 라고 어. 얘기를 하고 있고요.
1: 근데 일부 연구원들은 상승세가 계속될 수도 있다, 다시 나타날 수도 있다 라고 얘기를 하고 있어요. 아무래도 중요한 것은 선거. 네, 네, 그렇죠. 선거 이후에 규제가 완화될지 거기에 대한 기대감, 뭐 이런 심리 같은 것들이 많이 좀 영향을
0: 미칠 것 같습니다. 결국 가봐야 또 알겠더라고요. 예. 예. 지금까지 코인데스크 코리아 김윤경 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.